0: Auch interessant, wie das so läuft. Wir haben ja diese Predigtreihe über äh, das Alte Testament, Abraham vor allem, gesehen und gesegnet. Heute ist also die Hagar dran und da haben wir schon im Team vorbereitet, was wir alles darüber denken und sagen wollten. Und dann kommen hier die Leute aus Afrika und der Arndt und die sagen dann, wir haben einen ganz neuen Titel, also interessant. Ne? Wenn jemand mal einen Wunsch für eine Predigt hat, meldet euch, Arndt hat es geschafft. Heute haben wir das Thema Gott hat keinen Plan B. Was machen wir damit? Hören wir doch zunächst einmal nochmals die ganze Geschichte mit der Hagar, wie sich das so zugetragen hat. Ihr findet diese Geschichte im ersten Buch Mose, Genesis Kapitel 16, die ersten 15 Verse. Ich lese uns das mal eben vor nach der Basisbibel. Ganz interessanter Text. Es heißt hier wie folgt. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen, noch nicht mal zwei Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram, der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abram hörte auf Sarai. Grundsätzlich schon mal nicht so ganz schlecht. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai, sie ist deiner Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Der Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und er fügte noch hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Ismael, das heißt Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen el das heißt Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Berle Hairoi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und so brachte Hagar Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Ihr wisst ja, wir hier in Darmstadt, wie wir uns nennen, oder? Steht schon auf den gelben Schildern am Ortseingang. Wissenschaftsstadt, ganz ein toller Titel. Aber Wissenschaftsstadt, so cool das klingt, ich finde, Darmstadt fehlt etwas ganz Entscheidendes. Das habe ich bisher in jeder Stadt gehabt, in der ich gelebt habe. Und so ist es ein Fluss. Darmstadt hat keinen Fluss. Und ich finde, Flüsse sind ganz entscheidend für die Atmosphäre einer Stadt. Ich habe am Kocher gelebt, am Rhein, am Main, an der Wupper, die Kleineren zählen wir jetzt mal nicht mit, aber Darmstadt hat, naja, was hat das schon, Da ist nicht so toll. So. so, der fließt da hinten bei uns da so ein bisschen durch und man riecht es auch. Aber, trotzdem, die Wissenschaftler in Darmstadt können immerhin mit sogenannten Flussdiagrammen arbeiten. Wenn schon keinen Fluss, dann haben sie wenigstens solche Diagramme. Also ein Flussdiagramm, das dient dazu, man hat eine Aufgabe zu lösen, und das geht man dann wissenschaftlich an. These, Synthese, wenn, dann, ja, nein. Und so wird der Fluss der Erkenntnis des Wissens damit gelenkt. Ich habe hier ein hübsches Beispiel mal mitgebracht. Da ist die Aufgabe, finde die Antwort auf die Frage, bist du glücklich? Wenn du sagst, ja, dann geht das flussdiagrammmäßig ganz einfach weiter, mach einfach so weiter, sehen wir ja. Zweite Möglichkeit, du sagst, ich bin nicht glücklich. Dann könnte man fragen, möchtest du denn glücklich sein? Wieder zwei Möglichkeiten. Nein, ich will nicht glücklich sein. Dann ist die Antwort, mach einfach so weiter. Die gleiche wie beim anderen. Oder ja, ich will glücklich sein. Dann heißt die Antwort, folgerichtig ändere etwas. Insofern ganz lustig, aber so funktionieren Flussdiagramme, auch kompliziertere. Und dieses Vorgehen hilft bei ganz vielen Fragestellungen unseres Lebens, eine gute Entscheidung zu treffen. Das hat eine absolute Berechtigung, so zu denken. Es ist wirklich zielführend, sich einen Plan zu machen und dann mal zu schauen, wenn das nicht klappt, dann habe ich die Alternative. Geht das nicht? Geht Plan B. Und die ganz Schlauen, die haben dann sogar noch einen Plan C in der Hinterhand. Das Problem dabei ist, wir haben dabei ganz schöne Begrenzungen. Wir sehen, was vor Augen ist, was unser Verstand fassen kann. Und da können einige mehr fassen, andere weniger. Gott sieht viel weiter. Und wo wir mit unseren Plänen mitunter oft an Grenzen stoßen und in einer Sackgasse landen, sagt Gott, ich habe noch einen ganz anderen Plan. Du müsstest mich mal fragen. Du müsstest mal aus deiner horizontalen Ebene, aus dem rein wissenschaftlich-kognitiven Vernünftigen, müsstest du mal überlegen, ob die Wirklichkeit nicht noch viel weiter ist, als du das mit Null und Eins widerspiegeln und abbilden kannst. Und leider ziehen wir ja oft unseren Plan, den Plan B oder Plan C, dem vor, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hatte. Wir haben schon ein paar Sachen gehört bei Pastor seck was bei ihm möglich gewesen ist und was Gott aus dem Allen gemacht hat. Schauen wir uns deswegen auch ein paar weitere Personen an aus dem Alten und dem Neuen Testament. Zunächst mal den Abraham aus dieser Geschichte mit Sarai und Hagar. Wer diese Person, über die ich gleich sprechen will, nicht so genau kennt, es gibt sicherlich im Anschluss wieder etwas Kaffee und Getränke und Gebäck und da kann man mal fragen, hier sitzen viele Fachleute, die kennen viele biblische Geschichten. Also, Abraham, Gott verheißt ihm ein Land und viele Nachkommen. Und das mit dem Land, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, das zieht sich komplett hin. Das wird einfach nichts. Und jetzt wohnt er auch schon wieder zehn Jahre in diesem Land. Es gehört ihm aber immer noch nicht richtig. Und da muss er ja auch noch den besseren Teil von dem Land, haben wir auch schon gehört, an den Neffen Lot abgeben. Und das mit dem Kind, mit den Nachkommen, das ist sowieso tote Hose. Da passiert ja gar nichts. Also, Flussdiagramm. Abraham ist bereit, einen eigenen Weg zu gehen. Er sagt, wenn das schon nicht klappt, dann habe ich auch noch Möglichkeiten. Da fällt mir schon noch was ein. Gibt es da nicht so diese Möglichkeit? Sarah schlägt das vor und er willigt dann da ein. Aber im Grunde genommen, der Mann, der knickt völlig ein. Er macht, dass seine Frau will. Und gucken wir mal, was diese Frau macht. Sarai. Gott hat ja diesen Sohn verheißen. Das ist unwahrscheinlich, das ist sehr unwahrscheinlich. Das soll ein Plan Gottes sein, da kann doch Sarah nur lachen. Und tatsächlich, als nichts passiert, über Jahre hinweg nichts passiert, nimmt sie die Sache selbst in die Hand. Das war damals durchaus gebräuchlich, das wissen wir jetzt inzwischen, aber es ist trotzdem eine sehr merkwürdige Geschichte. Wir hatten letztens den Titel, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Das geht ganz genau in diese Richtung. Sarai sagt, ich nehme die Sache jetzt selber in die Hand, ich habe einen Plan und den verwirkliche jetzt. Das war aber nicht das, was Gott vorhatte. Und Gott handelt trotzdem. Also, Sarai ergreift die Initiative, lässt Plan B vom Stapel und ihre Sklavin zu ihrem Mann ins Ehebett. Gucken wir mal nach der Hagar. Ihr Plan war ja jetzt... Jetzt kann ich endlich aus dem Schatten meiner Herrin heraustreten. Endlich kommt mir die Beachtung und die Würdigung zu, die ich im Grunde schon längst verdient habe. Und zunächst geht das auf, aber es hat nicht lang gedauert und das Verhältnis der beiden Frauen war so unaushaltbar, dass sie, als alles schlimmer wurde, einen ganz verzweifelten und gerade so Plan fasste. Wer damals auf diese Weise in die Wüste ging, das war klar, ein bisschen wie bei der Mutter von Pastor Seck. Ich lege mich hinter den Straßengraben und warte, dass wilde Tiere mich auffressen. Das wäre eigentlich das gewesen, womit Hagar zu rechnen hatte. Ihr Plan, nach allem, was sie denken und erfahren konnte, wäre das gewesen. Wir als Bibelleser, die diese Geschichte kennen, merken, Gott hat doch mal was ganz anderes im Sinn. Sowohl mit Abraham, als auch mit Sarai, als auch mit Hagar. Und wir können jetzt noch viele weitere Leute im Alten Testament finden, ich habe nur 13 Minuten gekriegt, deswegen mal kurz einen Blick ins Neue Testament. Nehmen wir doch mal einen raus, den kennen wir auch, das ist der Nikodemus. Nikodemus war ein Schriftgelehrter, der hatte viele gute Gedanken, der wusste, wie Gott handelt, der kannte die Prophetien, der wusste alles. Und so sieht Leben aus, wenn man mit Gott lebt. Und dann kommt Jesus und er versteht nur noch Bahnhof. Und weil das ganz entgegen dem ist, was er sonst so geplant hat und was er machen will, schleicht er eines Nachts mal hin zu Jesus, sie machen da so ein kleines Meeting und dann erfährt er von Jesus Dinge, die sind jenseits aller Vorstellungen. Das widerspricht allem, was er gelernt hat, er hat keinen Plan mehr. Ich kann doch nicht von Neuem geboren werden. Gott hat einen ganz anderen Plan mit Menschen, als die sich oftmals vorstellen können. Wie ist es bei Maria und bei Martha gewesen? Ihr Bruder Lazarus ist gestorben. Wie sagt die eine zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, die andere wiederholst dann, dann wäre unser Bruder Lazarus nicht gestorben. Wir hätten den Plan gehabt, du bist da und alles wird gut. Und Gott hatte eine ganz andere Idee hatte ganz andere Vorstellungen, die das weit überstiegen, was diese Menschen sich damals hätten vorstellen können. Und ich weiß nicht, wer von uns eine solche Geschichte, wenn er sie geschrieben hätte, auf den Gedanken gekommen wäre, dass Jesus diesen Verstorbenen seit vier Tagen toten Mann zum Leben erwecken würde. Wir können noch einen weiteren Namen nennen. Auch das ist eine ganz bekannte Persönlichkeit. Wir wissen ja nicht, wie sie heißt. Diese Frau, die in flagranti erwischt worden ist beim Ehebruch. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wussten genau, wie das zu laufen hat. Wenn, ne, dann Flussdiagramm. Und das ist richtig. So ist Gottes Wille. Wir wissen genau, wie der Laden hier läuft. Und wir sind diejenigen, die den auch durchsetzen. Wie oft haben Christen schon so gedacht, wir wissen genau, was jetzt zu tun ist. Diesen Menschen können wir nicht mehr länger in der Gemeinde lassen. Wir wissen genau, wie wir handeln müssen und Beispiele gäbe es genug. Ist es wirklich klar, ob das der Plan ist, den Gott mit diesen Menschen, mit uns hat? Damals bei der Ehebrecherin mussten alle, die so auf die Pauke gehauen haben, wir wissen, was Gott will und was sein Plan ist und wir ziehen denn hier auch durch, manchmal gnadenlos mussten klein beigeben und sind wie geprügelte Hunde vom Platz gegangen. Nebenbei hätte ich trotzdem gerne gewusst, was Jesus da in den Sand geschrieben hat. Und einen letzten will ich noch nennen, Petrus. Das war auch so einer, der immer genau wusste, wo es lang geht, der einen Plan für alles und jedes hat, der seinen Maul aufgerissen hat. Es ist ja gut, wenn man Leute hat, die vorangehen, die wissen, wo es lang geht. Aber wenn wir allein auf unserer menschlichen Ebene bleiben, unseren Intellekt, unsere Fähigkeiten, dann greifen wir in der Regel zu kurz. Weil wir rechnen nicht damit, dass die Wirklichkeit von Gott noch einmal viel größer, viel tiefer und weiter ist, als alles, was wir denken und tun könnten. Er hat sich zum Sprecher der gesamten engsten Vertraut von Jesus gemacht. Und musste dann hinterher sehr schmerzlich erfahren, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere menschlichen Gedanken. Und dass Gott einen ganz anderen Plan hatte, wie er zu seinem Ziel kommt. Und deswegen... Zum Abschluss mal folgende Überlegungen. Gott hat tatsächlich einen Plan. Aber eigentlich möchte ich fast sagen, nee, Plan wäre mir fast zu einschränkend. Das wäre schon wieder sehr menschlich gedacht. Ein erstes, was mir dabei da einfällt. In allen Fällen, die wir gerade eben kurz beleuchtet haben, haben Menschen ihre eigenen Lösungswege gesehen. Haben ihre begrenzten Sichtwinkel in die Sache eingebracht. Und dabei haben sie sich in aller Regel, gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst, in eine Sackgasse manövriert nichts gegen den Verstand. Aber Menschen, die mit Gott unterwegs sind, haben mehr als den bloßen Verstand. Sie dürfen glauben und sie dürfen hoffen, dass Gott sieht. Das ist das Wesentliche an dieser hagar geschichte Dass es Gott eben nicht egal ist, was da passiert, egal was Menschen hier für Fehler machen, egal wie sie sich auf ihren eigenen Wegen festbeißen und dann in einer Sackgasse landen. Gott sagt, ich sehe dich und ich will nicht, dass das so endet. Ich habe einen Plan und der Plan ist größer. Wir würden sagen, Errettung. Am Kreuz wird es deutlich. Das ist der Plan Gottes. Erlösung, Rettung. In jeder einzelnen Situation unseres Lebens. Wir sehen immer nur, was vor Augen ist. Und warten fällt uns oft sehr, sehr schwer. Wie oft passiert nichts von dem, worum wir beten, was wir hoffen oder was wir glauben, brauchen zu müssen. Und Gott sagt, ich sehe dich doch. Und die Frage ist ja wirklich schwierig und tief. Wie soll ich das deuten und verstehen, wenn die Studentin beim dritten und letzten Anlauf die Prüfung erneut versimmelt und damit ihr ganzes Studium im Eimer ist? Was soll ich damit machen, wenn ein Vater einen Autounfall verursacht und dabei sein eigenes Kind ums Leben kommt? Und er ist schuld. Gott sieht. Wir haben in so vielen Fällen keine Antwort. Wie sollen wir mit diesen immensen Schwierigkeiten, Problemen und Krisen unserer Zeit umgehen? Wir drehen uns links, wir drehen uns rechts und es gibt überall eine Krise. Und nicht nur bei uns im privaten, sondern im großen Maßstab. Was helfen uns da die Flussdiagramme? Vernünftiges Handeln, ja, aber das Einbeziehen und sich nachrichten von dem, was Gott uns sagen will, ist ein entscheidender Punkt. Von Angesicht zu Angesicht heißt es in dieser Hagar-Geschichte. Alle Menschen werden von Gott gesehen und können dadurch einen neuen Blick bekommen. Das war bei Abraham, bei Sarai, bei Hagar, das war bei Petrus, das war bei all den genannten Menschen so. Sie haben gemerkt, Gott sieht mich an. Sie haben sich darauf eingelassen und haben gesagt, ich stelle meine eigenen Pläne einen Schritt zurück und lass mich beschenken von der Gemeinschaft mit Gott. Er sieht mich Und diese Wirklichkeit geht über alle unsere Gedanken und Flussdiagramme hinaus. Das können wir wissenschaftlich nicht erklären, mit dem Verstand. Und doch ist es Wirklichkeit. Zack, dein Leben ist eines dieser Beispiele. Wer hätte das gedacht, bei dieser Lebensgeschichte? Wer wahrnehmen kann, dass er sich von Gott gesehen weiß, dass sein grundlegender Gedanke Errettung und Erlösung, Befreiung ist, Ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern zu retten, sagt Jesus. Dessen Gesichtskreis kann sich erweitern. Und deswegen können wir feststellen, dass Gottes Blickwinkel über unseren Blickwinkel hinausgeht. Und am Kreuz sehen wir das am deutlichsten. Und da ist die grundlegende Lösung gefunden worden, die übersteigt alles, was wir denken könnten. Aus Gottes Sicht ist das aber das Einzige, was das, was falsch läuft, was sich falsch entwickelt hat, was nicht in Ordnung ist. Und es ist hier viel nicht in Ordnung in dieser Welt. Und das heißt nicht, dass wir Menschen aufgeben müssen. Das heißt nicht, dass wir in Verzweiflung enden. Das heißt nicht, dass die Perspektiven für die Zukunft, egal in welche Richtung wir schauen, schrecklich wären. Das heißt, dass Gott einen Rettungsplan hat. Und hat angefangen und er ist unterwegs. Das heißt, wir können miteinander handeln. Wir können uns unseres Verstandes bedienen und wir können vor allem unser Herz einsetzen, unseren Glauben wagen und sagen, auch wenn ich ein einzelner Mensch bin, es macht einen wesentlichen Unterschied, weil ich weiß, der Herr sieht mich, der Herr sieht diese Welt. Und er ist nicht festgelegt, auf welchem Weg das in diesem Leben, das du führst oder das wir hier führen, gelingen wird. Deswegen spreche ich nicht so gern von einem Plan, den Gott hat im Einzelnen. Er hat tausend Möglichkeiten, an sein Ziel zu kommen, Rettung und Erlösung zu bewirken. Und er hat angefangen und das wird auch kommen. In aller Regel hat sich diese Wiederherstellung dort, wo wir unterwegs sind, schon bei uns anders entwickelt, als wir gedacht hatten. Aber das ist doch schon angefangen und mitten unter uns. Und diese neue Welt Gottes wird durch Schmerz und durch Zerstörung und durch Leiden, sie wird kommen. Und deswegen lasst uns diesem guten Gedanken Gottes folgen, gegen alle Widerstände und nicht vorschnell die Initiative ergreifen, bevor wir wissen, wo Gottes Weg mit uns weitergehen kann. Als Einzelne, wie als Gemeinde, wie für euch in eurem Majahidi ministry Und ich glaube ganz fest daran, dass Gott sich erweisen wird als der, der sagt, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich in meine Hand gezeichnet, du gehörst zu mir. Das ist etwas, was uns niemand nehmen kann. Amen.